0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Matin
2: avec Stéphane
0: Carpentier. Et à 8h à mes côtés, toute l'actualité c'est Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Le début d'une journée historique pour les Britanniques et pour les fans de la famille royale à travers le monde entier.
2: Et oui, c'est le couronnement de Charles III et de la reine Camilla, une première au Royaume-Uni depuis 70 ans. Dans l'actualité également, l'Organisation mondiale de la santé lève son alerte maximale. La pandémie de Covid-19 n'est désormais plus une urgence sanitaire. Un vent de panique chez plusieurs milliers de travailleurs indépendants. L'URSSAF a laisser fuiter par erreur toutes leurs données personnelles. Et puis en football, ce sera peut-être le match le plus important de la saison. Un seul point sépare Lens et Marseille au classement qui vont s'affronter ce soir pour la deuxième place de Ligue 1.
0: Charles III est en fait déjà roi d'Angleterre, Alexandre, depuis la mort de sa mère. Son sacre aujourd'hui en sera la confirmation religieuse.
2: Le nouveau monarque et son épouse, la reine Camilla, vont franchir dans quelques heures les portes de l'abbaye de Westminster à Londres. Les britanniques sont déjà nombreux dans les rues décorées aux couleurs de la monarchie pour tenter de les apercevoir. On vous retrouve Morad Jabari. vous êtes l'un des envoyés spéciaux de RTL à Londres et vous avez interrogé les plus jeunes sujets du nouveau roi d'Angleterre. Oui, et pourtant, presque 60 ans, séparent Charles III des petits sujets du royaume. Presque une vie, mais il l'adore. Du haut de, de ses 8 ans, Jamie est impatient de vivre ce moment qu'il définit lui-même comme très spécial. Je pense que ça va être très cool parce que je n'ai jamais vu de couronnement et j'espère que ça va bien se passer parce que ça fait très peu de temps qu'il est le roi Charles. Je pense qu'il va très bien respecter ce pays. Lorsqu'il faut parler du roi, le sujet devient très sérieux. Les enfants empruntent un ton solennel. Michel a une maman française et un papa anglais. Tu as quel âge 9 ans. Tu peux me dire ce que tu penses du couronnement Je pense. Je pense que c'est très bien. Je suis très content parce que c'est bien de se faire couronner. Moi, je l'aime parce que c'est mon roi et j'aime l'Angleterre. Harry a un peu plus travaillé à la question. Pour le, le garçon de 10 ans, Charles III est tout simplement un guide. Je pense que c'est très bien pour les colonies britanniques et que c'est bien pour le pays. Je pense que ça va être un bon roi. Je pense qu'il va prendre la bonne décision pour aider la nation, la développer et donner un avenir meilleur à ce pays. Vous l'avez entendu, visiblement l'avenir de la monarchie avec les petits sujets du royaume semble assuré. Ça c'est sûr, merci Morad. Alors c'est une journée spéciale sur RTL, évidemment consacrée au, au couronnement du roi Charles III, programme de la journée millimétrée. Les premiers invités sont censés arriver au point de contrôle de sécurité dans un quart d'heure. Sophie Orange, vous êtes devant le palais de Buckingham. C'est une journée très importante pour la monarchie anglaise. Et pour que tout se passe sans accroc, il y a un très important dispositif de sécurité.
1: Oui, et sécurité maximum 29 000 policiers en tout hein, pour tout le week-end et rien que pour le parcours royal aujourd'hui, 9 000 policiers mobilisés, parcours de 2 km 300, emprunté deux fois par le roi et la reine, à l'aller sans couronne et au retour avec couronne la police qui pourra utiliser si besoin reconnaissance, la reconnaissance faciale pour repérer éventuellement des personnes recherchées snipers sur les toits, police montée policiers en civil, on voit d'ailleurs ici tout autour de Buckingham, beaucoup de policiers qu'on repère de loin avec leur blouson impermeable améable jaune fluo et les autorités ont prévenu qu'aucun trouble à l'ordre public ne serait toléré message notamment à destination des anti-monarchistes un des républicains certes peu nombreux mais ce couronnement a une telle résonance mondiale qu'il pourrait en profiter pour se faire remarquer il faut rappeler que 1 million de personnes sont à atta-
0: Sophie Sophie Orange, donc à Londres, on a une petite coupure de de liaison, mais on va la retrouver très régulièrement, bien sûr. C'est une journée de couronnement au Royaume-Uni qu'on va vous faire vivre toute la journée sur RTL. À 8h45, tout à l'heure, ici en studio, Pauline Sommelet, journaliste au magazine Point de Vue, qui est notre partenaire dans cet événement planétaire, sera avec nous, bien sûr, pour nous en dire encore plus. On a retrouvé Sophie Orange, qui est reconnectée dans ce grand retour. Vous nous disiez, Sophie, pour conclure.
1: Oui, je disais qu'il voilà, y avait une mini-menace euh, des, des anti-monarchistes euh, voilà, qui, qui voudraient profiter peut-être de ce couronnement. C'était quand même une résonance mondiale. Euh, il y a un million de personnes qui sont attendues, en tout cas dans les rues aujourd'hui, mais les policiers sont très détendus, ambiance comme d'habitude avec les Anglais, très sympathique, très chaleureuse. À, à deux heures maintenant, euh, euh, des premiers grands frissons avec euh, le départ de Buckingham du, du roi et de la reine Camille.
0: Sophie devant le palais de Buckingham. Vous restez connectés, on vous retrouve dans un instant. J'ai des petites questions pour vous concernant les, les couronnes pour ce samedi roi Journée spéciale donc sur notre antenne. Dans le reste de l'actualité, Alexandre, la pandémie qui n'est pas terminée. Mais l'Organisation mondiale de la santé estime désormais que le Covid-19 n'est plus une urgence sanitaire.
2: Oui, l'alerte maximale a été levée. C'est ce qu'a annoncé hier le directeur général de l'OMS. Cette alerte, elle était en vigueur depuis presque trois ans et demi. On estime que la pandémie a fait au moins 20 millions de morts à travers le monde. C'est un tournant symbolique, hein, la levée de cette alerte maximale. Mais le combat n'est pas terminé pour Mahmoud Zurek, épidémiologiste. Et professeur à l'université de 50 ans en Yvelines.
1: L'OMS a levé l'état d'urgence sanitaire, mais il n'a pas décrété la fin de la pandémie. Le virus circule et circule fortement. Il a une capacité de mutation en continu. Donc le virus est là, et la meilleure façon, c'est de continuer de surveiller et continuer aussi vaccination des sujets qui sont à risque, qui sont des personnes âgées, immunodéprimées, vulnérables vis-à-vis
2: du virus. Des propos recueillis par Arthur Pereira pour RTL.
0: Vous nous en parliez Alexandre en titre, une fuite de données à l'URSAF avec plus de 10 000 travailleurs indépendants concernés. Oui,
2: ils ont reçu par erreur les données personnelles d'autres utilisateurs de la plateforme en ligne. Déclaration de revenus, adresse, identité, coordonnées bancaires. Une enquête est en cours pour déterminer l'origine de cet incident informatique qui a créé un vent de panique chez de nombreux travailleurs indépendants comme ce designer que vous avez contacté pour RTL Nerissa Imani.
1: Un document de 500 pages et des données confidentielles, voilà ce que découvre Vincent Rimlinger en début de semaine sur son espace personnel de l'URSAF.
0: Très rapidement, je découvre aussi que les noms qui apparaissent ne sont pas les miens. J'ai euh, sous les yeux des informations euh, très sensibles et qui concernent plus d'une centaine euh, de professionnels qui exercent en, en libéral en Alsace. Donc on parle euh, d'architectes, d'avocats, d'experts comptables, etc.
1: Nom, prénom, revenus, coordonnées bancaires, tout comme 10 000 indépendants, les informations personnelles de Vincent ont également fuité. Ce designer strasbourgeois surveille donc chaque jour les mouvements sur son compte.
0: Ça revient à faire des démarches aussi bancaires pour envisager de changer de compte et rendez-vous compte de ce que ça veut dire pour une petite entreprise. Le temps à passer, à informer les débiteurs, les créditeurs d'un changement de compte. Et évidemment, ça aujourd'hui, l'URSSAF n'en parle pas. C'est à nous de gérer les conséquences de, de cette erreur.
1: L'URSSAF assure que tous les documents qui ont fuité ont été supprimés. Une enquête interne est ouverte pour déterminer l'origine de cette erreur informatique.
2: Et en attendant les résultats de cette enquête, l'URSSAF recommande aux personnes concernées d'être vigilants, évidemment, sur d'éventuels mouvements bancaires suspects. Alors, tous les utilisateurs impliqués ont été alertés. Vous pouvez contacter le 3968 pour tout complément.
0: Il est 8h08 en ce samedi Royal, vous restez bien là dans un instant la suite du journal avec la mort d'un comédien emblématique de la série télé Plus belle la vie.
2: Une affiche palpitante ce soir en Ligue 1, le match de la deuxième place entre Lens et Marseille. RTL Matin Week-end revient après ceci.
1: RTL Matin RTL Matin
0: avec Stéphane Carpentier. Il est pile 8h10, la suite du journal d'Alexandre de Saint-Aignan. C'était donc le gérant du bar, le Mistral, dans la série Plus belle la vie.
2: Michel Cordes a été retrouvé mort hier. Il avait 77 ans, décédé par arme à feu dans la banlieue de Montpellier. La piste du suicide n'est pas exclue par les enquêteurs. Une disparition qui attriste fortement. Christophe, un Marseillais rencontré ce matin par Manon Meyer. « Je suis un
0: peu un peu peiné. C'est un des acteurs principaux depuis le début, donc euh, ça fait toujours quelque chose. Bah, c'était le patron du bar, donc euh, ça incarnait euh, vraiment euh, le cœur de la série, c'était la représentation de Marseille avec son accent chantant, sa bonne humeur. Enfin voilà, c'est
2: vraiment dommage. Je m'attendais pas du tout à ça. » quoi. Des propos recueillis par Manon Meyer pour RTL. Le football
0: Marseille, justement. Marseille et Lens jouent peut-être leur saison ce soir.
2: Respectivement, deuxième pour Marseille et troisième pour Lens de Ligue 1. Séparés seulement d'un petit point. Leur affrontement est donc très attendu. Les Marseillais sont en pleine confiance après trois victoires d'affilée. Peut-être une quatrième. En face, en tout cas, les Lensois promettent d'offrir du grand match, du grand spectacle à leurs supporters, Samuel Duhamel. Oui, ce match fait rêver tous les supporters sans et hors comme Fred, propriétaire de la brasserie La Loco, fief des fans du Racing. Il ne pense qu'à cette affiche depuis plusieurs jours. C'est le match de la saison, c'est le match de la Ligue 1 de l'année, je pense. Il y a vraiment de l'enjeu, il y a la ferveur, tout est réuni vraiment pour, pour avoir un beau spectacle et une belle ambiance et, et un vrai match de foot comme on entend en Ligue 1. Ce soir, le stade Bollard sera plein pour la 24e fois consécutive en Ligue 1, plus de 38 000 personnes, un engouement rarement vu à Lens. Marie-Vincent s'attend à une ambiance exceptionnelle
1: ça va être la folie déjà comme ça tous les matchs c'est la folie mais alors là ça va être plus que la folie quoi. parce que tout le monde attend ce match d'ailleurs on le voit sur les réseaux sociaux le nombre de gens qui essaient de trouver des places pour aller à Lens-Marseille on est sollicité de tous les côtés
2: en cas de victoire Lens doublerait son adversaire et se rapprocherait un peu plus de la Ligue des Champions un objectif atteignable d'après Sylvain
0: on a un super coach et une équipe vraiment formidable ils sont soudés des... c'est magnifique
2: magnifique comme l'ambiance qui régnera ce soir à Bollard pour le choc de cette fin de saison. Voilà, Lance marseille une affiche à suivre en direct ce soir dans RTL Foot à partir de 20h. À suivre également deux autres matchs de la 34e journée. Aujourd'hui, Nice qui reçoit Rennes à 17h et puis à 19h, Lille se déplace à Reims. Et
0: puis l'autre duel de choc à suivre ce week-end, c'est notre grand concours de la voiture préférée des Français.
2: Oui, alors il y a huit, con- huit candidates, hein, huit concurrentes mais euh, il y en a deux effectivement qui ont, ont pris le large. C'est la 2 chevaux et la 4L qui sont en tête, séparées d'un petit cheveu. Vous pouvez aussi voter par exemple pour la Renault 5, elle est soutenue. C'est la favorite d'Amandine Bégaud et de Philippe
1: Cavrivière. Ma maman avait une R5 bleu marine quand j'étais petite. Une nouvelle Renault 5. C'est la voiture de mon frère donc j'ai des souvenirs. Donc vous votez sur rtl.fr, on doit gagner. J'ai pris une branlée avec saint raphaël je peux pas perdre avec la R5. C'est la Renault 5.
2: Voilà pour vous, pour voter sur pour la Renault 5, il suffit d'aller sur rtl.fr où vous retrouvez euh, tout notre dossier. Par exemple sur le, le couronnement du roi Charles, euh, évidemment euh, sur rtl.fr. Et puis sur la droite, vous avez un petit encart avec euh, un sondage. Sondage, quelle est votre voiture préférée Et là, vous cliquez sur la Renault 5. Hop, vous cliquez sur voter. Et là, bon, alors la Renault 5, elle est pas en bonne position. Hein. Je n'arrive pas à voir exactement. Enfin bon, en tête, il y a la il y a la Deux Chevaux avec 30,95% et la 4L avec 30,94%. Wow. Ah. hyper serré et il y a 82 000 votes énormément de monde énorme
0: rtl.fr1 hein, pour aller voter justement comme le fait très très bien alexandre saint <rire> vous n'hésitez pas vous avez jusqu'à, jusqu'à... 17h demain
1: ouais. 17h demain et le verdict euh, lundi matin sur